2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm minh Chính nhấn mạnh các địa phương trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc cần trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện là hình mẫu phát triển nhanh của cả nước. Hà Nội ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, tạo bước, bước phá, phát triển, toàn diện. Việt Nam đứng thứ 5 trong số 35 quốc gia châu Á về độ mở của nền kinh tế theo xếp hạng của cơ quan xếp hạng tiến dụng Fitch. Tiếp tục loạt bài ngăn chặn vượt biên lao động trái phép, đề cập những giải pháp cho vấn đề này. Trong phần tin thế giới, Cộng hòa séc Quốc gia giữ vị trí Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu kêu gọi cuộc họp khẩn cấp của các thành viên để lên kế hoạch cho các biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Thế giới ghi nhận hơn 1 triệu ca tử vong do Covid-19 từ đầu năm đến nay. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng đây là một con số đáng lo ngại. Điều đường du lịch Bali của Indonesia được vinh danh là điểm đến có kỳ nghỉ hạnh phúc nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: đưa nghị quyết đại hội 13 của đảng vào cuộc sống
4: hiện thực
1: hóa khát vọng Việt Nam hùng cường hạnh phúc.
2: Ngay tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, lãnh đạo 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, 5 tỉnh Đồng bằng sông Hồng, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
4: Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm, quốc phòng, an ninh, vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện là hình mẫu phát triển nhanh của cả nước. Có 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước. Để hiện thực hóa nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 96 ngày 1 tháng 8 năm 2022 về chương trình hành động thực hiện với mục đích yêu cầu và các chỉ tiêu cụ thể và sáu nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương trong vùng và toàn vùng. Chính phủ đã đề ra chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 là tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn vùng đạt 8-9% đến 9% một năm. Phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, chúng ta cần có cách tiếp cận tổng thể với những giải pháp cụ thể, linh hoạt, hiệu quả, sát thực tiễn. Phải tự lực tự cường, tăng cường phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động thiết thực hiệu lực hiệu quả, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thủ tướng chỉ rõ
5: tôi đề nghị phải tập trung vào công tác quy hoạch đây là một nhiệm vụ trọng tâm đây là nhiệm vụ quan trọng phải tập trung nó vào quy hoạch triển khai cụ thể hóa cái đường lối của đảng ra quy hoạch phải đi trước một bước phải có cái tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược và quy hoạch phải dựa vào cái tiềm năng khác biệt cơ hội đổi thổi lợi thế cạnh tranh của từng vùng từng tỉnh của các vị trí để các vị trí là cái việc tập trung cho giải ngân đầu tư công ta có mấy cái chương trình giải ngân, một là giải ngân cho các cái chương trình đầu tư trung hạn, hai là giải ngân ba chương trình mục tiêu và ba là giải ngân cho cái chương trình phục hồi. Và phải vừa làm thủ tục vừa xếp hàng, vừa chạy vừa xếp hàng tôi nói rồi. Mà các tỉnh không chí không làm thì ai làm? Vậy đồng
4: viên nhau mà làm, phải nhìn nhau mà làm. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, logic tích hạ tầng xã hội, truyền đổi số Ứng phó với biên đổi khí hậu, khơi thông và huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Về đẩy mạnh xúc tiến thú đầu tư, Thủ tướng yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành liên quan và các địa phương nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến phù hợp để ra soát hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan và lưu ý trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, đối tác phát triển quan tâm đầu tư quy mô lớn hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn với tinh thần, lợi ích, hài hòa, rủi ro chia sẻ. Xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận, hợp tác. Bây giờ
5: xúc tiến đầu tư thì phải cải tiến, tổ chức một cái hội nghị rất là hoành tráng, rồi đến rồi đăng ký, rồi đến cái này cũng là cái tốt. Nhưng mà đã xúc tiến thì phải làm, các doanh nghiệp đã hứa thì phải làm, Nhân dân thì rất là hy vọng các doanh nghiệp đã làm thì phải là lợi ích thì hài hòa Khó khăn và rủi ro thì chia sẻ thì Tôi đề nghị chỗ này các tỉnh là phải quán triệt cái tinh thần này Làm cái việc này nó khó, đầu tư hạ tầng nó khó Thì phải tính toán cái gì để cho người ta bù lại và Ngược lại, doanh nghiệp có rồi làm tốt rồi Thì phải tính toán là mình cũng có lãi Vì cái mảnh đất này mà mình giàu lên Vì con người ở đây, vì văn hóa ở đây mà mình giàu lên
4: Thì mình cũng phải tìm cách chia sẻ lại Thế mới bền vững. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các địa phương trong vùng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đoàn kết ra sức khắc phục những bất cập khó khăn thách thức nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết 11 của Bộ Chính trị các nghị quyết của Quốc hội Chính phủ cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các địa phương thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ Cũng tại hội nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đối tác phát triển đã trao thỏa thuận hợp tác về phát triển bền vững vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, trao giấy chứng nhận đầu tư biên bản ghi nhớ cho 14 địa phương trong vùng. Trước đó, trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương đã cắt băng khai mạc triển lãm ảnh, quảng bá hình ảnh vùng đất văn hóa con người Trung Du và miền núi phía Bắc.
2: Tiếp tục chương trình công tác tại Lào Cai, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát, kiểm tra tiến độ dự án cảng hàng không Sapa tại xã Cạm Cọn, huyện Bảo Yên.
3: Tỉnh Lào Cai đã ưu tiên cân đối 1.200 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng dùng chung thuộc dự án cảng hàng không Sapa. Đặc biệt, việc thống kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí sắp xếp tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng được tỉnh Lào Cai triển khai sớm. Dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 295,2 ha để thực hiện giai đoạn 1 của dự án, với hơn 600 hộ cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng, khoảng 3.500 nhân khẩu, trong đó có 450 hộ phải di chuyển, tổng kinh phí thực hiện 532 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không Sapa có ý nghĩa quan trọng, tạo bước đột phá lớn về hạ tầng giao thông đối với tỉnh Lào Cai và vùng Trung Du, miền núi phía Bắc góp phần cụ thể hóa triển khai nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó xác định phát triển tỉnh Lào Cai thành cực tăng trưởng là trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Cảng hàng không Sapa sẽ là cầu nối quan trọng để tăng tốc phát triển kinh tế xã hội, dịch vụ, du lịch của địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của người dân Thủ tướng khảo sát vị trí khu hợp các kinh tế qua biên giới tại khu Kim Thành Bản Vược và triển khai quy hoạch xây dựng khu công viên cảnh quan văn hóa du lịch Kim Thành, thành phố Lào Cai. Khu hợp các kinh tế qua biên giới tại khu vực Kim Thành Bản Vược nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai. Thủ tướng cũng kiểm tra tiến độ dự án xây dựng đường cao tốc nối nội bài Lào Cai đến thị trấn Sapa theo hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng. Tuyến đường sẽ rút ngắn hành trình từ thành phố Lào Cai đến khu du lịch quốc gia Sapa và chỉ được nhiều khúc cua nguy hiểm. Cũng trong chiều này, Thủ tướng đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành chương trình Hành động số 16 của Đảng Bộ Thành phố thực hiện nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3: Thành phố Hà Nội xác định rõ các mục đích yêu cầu các nhóm chỉ tiêu đến năm 2030 và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đưa nghị quyết 15 vào cuộc sống. Chương trình hành động của thành ủy chỉ rõ 6 nội dung cụ thể, trong đó gồm đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực thêm chốt để phát triển kinh tế xã hội, phát huy hiệu quả nguồn trí tuệ của con người, để mạnh ứng dụng khoa công nghệ và các thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và các mô hình kinh tế mới như kinh tế đô thị, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Không ngừng nâng cao mức đóng góp của các năng suất các nhân tố tổng hợp và kinh tế số trong GDP. Năng suất lao động bình quân năm 2025 đạt từ 7,0 đến 7,5%, năm 2030 đạt 7,5%, đến năm 2025. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị thành phố. Đáng chú ý, thành phố sẽ ưu tiên phát triển các loại dịch vụ có giá trị gia tăng cao như tài chính ngân hàng, bảo hiểm, logistic, xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính ngân hàng hàng đầu ở khu vực phía Bắc và có vai trò quan trọng trong cả nước. Thành phố cũng tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, thành... du lịch ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là du lịch văn hóa, phát triển nền tảng thương mại điện tử thông qua chuỗi giá trị tập trung phát triển các khu công nghiệp cụm công nghiệp theo quy hoạch ưu tiên phát triển sản xuất công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo chuyển dịch từ lắp ráp gia công sang làm sản phẩm theo hướng make in Việt Nam sáng tạo tại Việt Nam thiết kế tại Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam theo chương trình hành động thành ủy tập trung chỉ đạo hoàn thành hệ thống đường vành đai xây dựng thêm một sân bay quốc tế Hà Nội sẽ nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch. Hoàn thành xây dựng các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường vành đai. Đầu tư khép kín 7 tuyến đường vành đai giao thông thủ đô. Hệ thống đường kết nối nội vùng và liên vùng theo quy hoạch. Đầu tư xây dựng thêm các cầu qua sông Hồng, sông Đuống, tạo điểm nhấn về kiến trúc gắn với quy hoạch các công trình hiện đại hai bên bờ sông. Phần đấu hoàn thành đường vành đai 4 trước năm 2027 và chuẩn bị đầu tư xây dựng đường vành đai 5 trước năm 2030. Mở rộng, nâng cấp sân bay quốc tế nội bài. Nghiên cứu xây dựng thêm một sân bay quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển vùng thủ đô và khu vực phía Bắc, gắn với xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng logistics hiện đại. Thành phố chỉ đạo các cấp đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật với các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho thủ đô. Trước mắt trong thời gian luật thủ đô sửa đổi chưa được ban hành, tăng cường phối hợp với các ban bộ ngành trung ương để thao gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách cho thủ đô. Thời sự VOV
4: Nhanh cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý. Việt Nam đứng thứ 5 trong số 35 quốc gia châu Á về độ mở của nền kinh tế, đó là kết quả trong báo cáo của nhà nghiên cứu thị trường Fitch mới đây. Độ mở kinh tế này được đánh giá dựa trên giá trị xuất nhập khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.
3: Đây đều là những điểm sáng của nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm. Việt Nam đã được đánh giá là một địa chỉ hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài là điểm đến của làn sóng dịch chuyển đầu tư. Điều này được thể hiện qua các con số tăng lên cả về giá trị đầu tư và cả về chất lượng của các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Theo bộ kế hoạch đầu tư, tính đến nay, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh là góp vốn mua cổ phần, góp phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 17 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia vào 18 trong số 21 ngành kinh tế. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 53 tỉnh thành phố trên cả nước trong 8 tháng vừa qua.
2: Thành phố Đà Nẵng đã tạo ra một môi trường đầu tư tốt, ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào thành phố. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper đã khẳng định điều này tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Trong chuyến công tác lần này, đại sứ Hoa Kỳ đã đến thăm nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunsign tại khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
6: Đại sứ Mark Knapper đánh giá cao và cảm ơn thành phố Đà Nẵng đã tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến làm ăn tại Đà Nẵng. Ông McMaster chuyển lời cảm ơn của chi nhánh Đà Nẵng Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam về những cơ hội mà thành phố Đà Nẵng đã tạo ra cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Đồng thời chia sẻ những dự án đầu tư mới cũng như những dự án đầu tư đang được triển khai tại thành phố Đà Nẵng. Đại sứ McMaster ấn tượng với sự sáng tạo của sinh viên, công tác đào tạo tại Đại học Đà Nẵng. Đại sứ cho biết đã có những trao đổi về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa đại học Đà Nẵng với các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ như đại học ở Arizona và Indiana. Ngài McKenapper thông tin, tập đoàn Boeing của Hoa Kỳ mong muốn mở rộng hơn nữa chuỗi cung ứng tại Việt Nam và Đà Nẵng là điểm đến hoàn hảo để Boeing đầu tư sản xuất linh kiện hàng không. Hiện tập đoàn Boeing có rất nhiều nhà máy sản xuất linh kiện hàng không tại Nhật Bản. Theo ông McKenapper, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác sản xuất linh kiện hàng không, qua đó tăng cường vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng linh kiện hàng không cho thế giới. Ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng, hoan nghênh các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến làm ăn tại Đà Nẵng. Thành phố luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến làm ăn trên địa bàn thành phố, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao.
7: Tôi uh, hy vọng và tin tưởng là với uy uh, tín cũng như là sự quý mến của Ngài đối với uh, thành phố thì Ngài cũng sẽ góp một tiếng nói rất là quan trọng để giới thiệu cho các doanh nghiệp hoa kỳ hiểu về thành phố cũng như là các cái điều kiện họ đầu tư ở đây và tôi cũng rất là tin tưởng là thông qua amcham của hoa kỳ sẽ có những cái sự thúc đẩy các cái quan hệ về đầu tư ngoài các lĩnh vực mà chúng ta đã bàn đến
2: Sầu riêng được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc là tin vui sau quá trình đàm phán kéo dài 4 năm của Cục Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Để trái sầu riêng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và các thị trường tiềm năng trên thế giới, ngành nông nghiệp và nông dân tỉnh Long An đã và đang tập trung xây dựng mã số vùng trồng cũng như các điều kiện về tiêu chuẩn chất lượng quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin
7: Long An hiện có hơn 320 hectare sầu riêng, tập trung chủ yếu ở huyện Tân Thạnh. Trước mắt, trái sầu riêng Tân Thạnh đang nỗ lực tiếp cận thị trường Trung Quốc. Để được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã vùng trồng, thì nhà vườn canh tác sầu riêng phải áp dụng các tiêu chuẩn như kiểm dịch, an toàn thực phẩm, phòng chống Covid-19, ghi chép nhật ký sản xuất v.v. Khi vùng trồng được cấp mã số, sẽ được bảo mật theo quy định của Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn nước ta. Ông Nguyễn Văn Cường. Chi cục trưởng, chi cục bảo vệ thực vật và trồng trọt Long An cho biết.
6: Theo quy định của một bộ giặc vật thì cái mã dùng trồng này chỉ thông báo riêng cho cái người đại diện cái dùng trồng thôi, không cho biết hết, Tránh trường hợp là mạo danh rồi ăn cắp
8: cái mã số để xuất khẩu. Bên cạnh đó thì chi cục cũng phối hợp với trạm kiểm dịch thực vật ở cửa khẩu, thường xuyên trao đổi thông tin về cái mã số dùng trồng. Nếu có phát hiện nghi ngờ thì sẽ ngưng lâu hàng để kiểm tra.
7: Việc ngành nông nghiệp tập trung thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, hướng dẫn tổ hợp tác, hợp tác xã và nông dân mở rộng diện tích được cấp mã số vùng trồng sầu riêng để xuất khẩu theo đường chính ngạch sang thị trường Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới, sẽ giải được bài toán trúng mua rớt giá, nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững.
2: Xây dựng tour một hành trình 3 điểm đến Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phục vụ thị trường khách du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là sản phẩm du lịch mà ba địa phương vừa nêu hướng đến trong thời gian tới nhằm khai thác hiệu quả nhất lợi thế du lịch vùng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
9: Ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa có sự tương đồng về văn hóa, lối sống, phong tục tập quán, tài nguyên khí hậu, sản phẩm du lịch và vị trí địa lý. Đây là những điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, hợp tác phát triển du lịch. Lời thế ba địa phương duyên hải Nam Trung Bộ này là nằm trên tuyến du lịch chuyên việt, tài nguyên du lịch phong phú. Các địa phương này cần xác định rõ thế mạnh về tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của từng vùng để xây dựng một sản phẩm du lịch chung, một hành trình ba điểm đến. Từ sự liên kết này, tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch chung và kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại ba tỉnh. Trước mắt, ngành du lịch ba địa phương cần đào tạo đội ngũ phục vụ du lịch chất lượng cao, phối hợp với các hãng hàng không mở chuyến bay charter mở chuyến đến một số thành phố lớn của ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch. Ông Hà Văn Chiêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đề nghị ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa sớm liên kết, chuẩn bị mọi nguồn lực đón dòng khách từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi đề nghị là cả ba tỉnh đều có ba sân bay để làm sao các cái chuyến bay quốc tế kết nối trực tiếp đến ba điểm đến này một cách thuận tiện. Và chúng tôi cũng đề nghị là cơ quan quản lý du lịch của các ba địa phương này để tham mưu cho tỉnh, để tỉnh phải có hỗ trợ cho
3: các hãng bay mỗi khi mở một đường bay mới.
2: Thêm một sản phẩm du lịch mới xuất hiện tại Huế, sáng nay tại bến Tòa Khâm, thành phố Huế, hệ thống xe buýt tham quan hai tầng nóc thoáng City Sightseeing do Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Hà Nội, Việt Nam Tourism, Vận hành chính thức ra mắt tại Thừa Thiên Huế, mỗi ngày hệ thống xe buýt hai tầng thương hiệu City Sizing triển khai 15 chuyến xe tuyến City Tour hành trình di sản của đô Huế đi qua 12 điểm rừng nổi tiếng của thành phố Huế như là chợ Đông Ba, Vườn An Hiên, Chùa Linh Mụ và chuyến xe tuyến ngắm cảnh đêm Huế tham quan qua cầu Phú Xuân, cầu Giã Viên ngắm cảnh về đêm. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa, gần 480.000 học sinh các cấp ở Đắk Lắk sẽ bước vào năm học mới 2022-2023. Cũng như nhiều địa phương khác, Đắk Lắk đang đối diện với tình cảnh thiếu hơn 1.200 giáo viên. Ngành giáo dục tỉnh đã và đang chủ động xây dựng các phương án nhằm đảm bảo công tác giảng dạy trong năm học mới này. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh
10: năm học 2022-2023 này, trường tiểu học cư Bùi 2 xã vùng sâu cư Bùi, huyện Cơ Đông bông có 1.400 học sinh theo học các lớp từ 1 đến 5. thầy giáo nguyễn hồng thuần hiệu trưởng nhà trường chia sẻ hiện trường thiếu
11: tổng cộng 8 giáo viên trường là có 37 lớp đấy thì tính ra tiếng anh là, là học 4 tiết thì phải ít nhất phải là 2, 2 giáo viên tin học thì thì cũng phải thiếu là cũng phải 2 giáo viên là vừa rồi là kiến nghị là phòng dục đã họp rồi Phòng dục nhất tỷ sẽ là xin biến phòng nội vụ ủy huyện huyện là cho một tin học và một tiếng ảnh. Thì nhà trường sẽ là hợp đồng thời vụ. Nếu có điều kiện có biến chế về thì sẽ là, là phân phở là, là xóa hợp đồng của thời phụ đó.
10: Ông Huỳnh Viết Trung, quyền trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện cho biết, ngành giáo dục huyện hiện thiếu 133 giáo viên, trong đó chủ yếu là giáo viên mầm non với 80 người, còn lại 53 giáo viên tiểu học. Dù đang thiếu trầm trọng giáo viên, nhưng phòng đã và đang chủ động xây dựng các phương án nhằm đảm bảo công tác giảng dạy cho năm học mới.
12: Đối với bậc mầm non thì chúng tôi sẽ giảm cái tỷ lệ trên lớp lại để huy động được cái số học sinh ra lớp đông hơn, quân là gỡ 1,5 giáo viên trên một lớp thôi, chứ không có bao bố trí theo chuẩn tầm 2 giáo viên trên lớp. Còn đối với bậc tiểu học, chúng tôi đảm bảo 100% các trường học là phải dạy tin học và ngoại ngữ đúng theo chương trình. thì Để thực hiện được việc đó thì chúng tôi phải xã hội hóa. Thứ hai, chúng tôi gom các cái điểm trường để cho nó thừa cái biên chế ra. Và một cái giải pháp mà số trường quy mô nhỏ thì cái giáo viên tinh học và ngoại ngữ họ sẽ dạy liên trường để đảm bảo cho nó hoạt mới.
10: Còn tại huyện Cầu năm học 2022-2023 này cũng đón khoảng 14.000 học sinh theo học các bậc từ mầm non đến trung học cơ sở tại 46 trường học. Tương tự như huyện Cầu Bông, ngành giáo dục huyện Cầu cũng đang thiếu 110 giáo viên. Tuy nhiên không giống như Crong Bông, số lượng giáo viên thiếu ở Crong Búc trải đều ở cả ba cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở. Trong đó, mầm non thiếu nhiều nhất với 58 giáo viên, tiểu học là 38 người, còn lại 18 giáo viên trung học cơ sở. Ông Nguyễn Đình Khả, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, chia sẻ về kế hoạch giảng dạy của ngành giáo dục Crong Búc năm học mới 2022-2023 trong bối cảnh địa phương đang thiếu giáo viên trầm trọng.
9: Phòng giáo dục tham mưu cho ban Nguyễn là tuyển sinh chưa bố trí đủ theo số lượng của giáo viên. À, ví dụ như bậc mầm non là quy định là 2,2. Bây giờ mình không bố trí đủ 2,2 giáo viên một lớp, mà bố trí 1,5-1,6 thì như vậy là cơ bản là cũng đáp ứng học sinh trên lớp. Môn tiểu học quy định là 1,5, thì mình bố trí khoảng cỡ chừng 1,3-1,2. Bật trung học cơ sở giờ đâu là mình thiếu 18 người môn thì thiếu môn người thừa cái đó thì nói chung là sắp xếp, xếp bố trí được.
10: Năm học mới này tỉnh Đắk Lắk có 478.180 học sinh theo học tại 1.071 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Hiện Đắk Lắk đang thiếu 1.260 giáo viên. Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết:
11: Đối với Đắk Lắk là đang chờ cái là giao cái chỉ tiêu bổ sung của chính phủ về ngành giáo dục đã tham mưu Ủy ban tỉnh phân bổ cái chỉ tiêu mà được giao bổ sung đó cho những cái địa phương đang thiếu nhiều ví dụ như rông bông lắc ở rông búc đấy là những cái huyện nghèo chủ yếu là ưu tiên bổ sung cho thầm non còn đối với những cái huyện mà khá hơn những cái trung tâm mà khả năng xã hội hóa được thì 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 sẽ tính
13: toán
2: theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu của Cảnh sát giao thông và Công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi phạm, vi phạm trật tự an toàn giao thông.
3: Đội lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung tuần tra khép kín, tăng cường sử dụng các thiết bị nghiệp vụ kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm tốc độ, vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, trở qua số người quy định, vi phạm tài trọng, đi ngược chiều, trở quá vạch dấu mớn nước an toàn, phương tiện không bảo đảm an toàn kết thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, không có giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối cho tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi công vụ phân công lực lượng tuần tra kiểm soát tại các khu vực của các trường học để nhắc nhở xử lý các trường hợp học sinh sinh viên sử dụng xe mô tô xe máy điện xe đạp điện vi phạm luật giao thông đường bộ kiểm soát xử lý nghiêm phương tiện đường bộ đường thủy vận chuyển đưa đón học sinh không bảo đảm an toàn kỹ thuật và không đủ các trang thiết bị an toàn cần thiết đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ đã uống rượu bia không lái xe không sử dụng điện thoại khi lái xe thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô
2: Thưa quý vị và các bạn, dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần và đó cũng là ngày mà các phạm nhân biết hối cải, có ý chí vươn lên và cải tạo tốt được trở về với gia đình. Hơn ai hết, những phạm nhân này đều mong muốn ngày trở về sẽ được người thân, cộng đồng, cảm thông, chia sẻ, rộng vòng tay đón nhận, giúp đỡ để họ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, trở thành người có ích cho xã hội. Ghi nhận của phóng viên Thành Long về niềm vui chờ đặc giá của những phạm nhân đang chờ quyết định đặc giá Chủ tịch nước tại trại giam Tạm giam Hòa Sơn, Công an thành phố Đà Nẵng.
0: Những ngày cuối tháng 8, tại trại tạm giam Hòa Sơn Công an thành phố Đà Nẵng, phạm nhân Nguyên Sáu, 45 tuổi, chú huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng đứng ngồi không yên khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ được đặc xá, tha tổ trước thời hạn trở về với gia đình. Phạm nhân Nguyên Sáu bị kết án 3 năm 6 tháng tù do lái xe ô tô đâm chết người. Suốt 2 năm rưỡi qua, ông luôn cố gắng chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của trại tạm giam các chỉ thị của giám thị nên đã được đặc xá
4: ra tù đúng dịp quốc khánh năm nay. Cũng xin cảm ơn cái chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước chúng ta biểu kiện để cho các anh em phạm nhân chung và cũng như bản thân tôi để có động lực cố gắng vào lao động cải tạo tốt trong quá trình cải tạo thì cố gắng phấn đấu để hưởng được những cái kiến sách đó, nhân đạo của đảng và nhà nước và đến năm nay thì tôi cũng làm trong cái diện đặc xá của đảng và nhà nước đó. thì bản thân tôi cũng rất là vui mình được tha tù sớm để được về với gia đình và xã hội.
0: Hiện nay, tại trại tạm giam Hòa Sơn, Công an thành phố Đà Nẵng đang giam giữ khoảng 700 người, gồm người bị tạm giam và phạm nhân chấp hành hình phạt tù. Thời gian qua, Hội đồng tư vấn đặc xá thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều cuộc họp xét duyệt từng hồ sơ có đủ điều kiện được đặc xá. Đại tá Lê Tấn Hùng, giám thị trại tạm giam Hòa Sơn, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiến hành họp hội đồng xét duyệt những phạm nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định, xem xét
6: đề nghị chủ tịch nước quyết định đặc xá dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 về các cái tiêu chí thì đơn vị cũng đã xét để đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chọn những phạm nhân có cái thái độ cải tạo tích cực, lao động tích cực, có sự ăn năn hối cải để họ được trở về hòa nhập với cộng đồng, lương thiện làm ăn và giúp ích cho gia đình cũng như cho xã hội. Và đơn vị cũng sẽ tổ chức một cái lễ long trọng để mà thực hiện cái quyết định đặc xá đối với các phạm nhân và sẽ đưa các căn phạm nhân trở về gia đình và xã hội.
0: Hiện nay, Hội đồng đặc xá Thành phố Đà Nẵng đã trình Hội đồng đặc xá Trung ương danh sách 11 phạm nhân cải tạo tốt đủ tiêu chuẩn điều kiện nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta. Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, Hội đồng đặc xá thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền cho các phạm nhân biết được chính sách khoan hồng của nhà nước để họ cố gắng tu dưỡng, cải tạo tốt, sớm trở về hòa nhập cộng đồng. Công an Thành phố có tạo điều kiện để các phạm nhân trở về hòa nhập với cộng đồng xã hội, trở thành công dân tốt một vấn đề hết sức quan trọng đó là chúng tôi tham mưu đảng chính quyền
6: kể cả các cơ quan đoàn thể, các quan doanh nghiệp nhà nước để cho họ tiếp cận cái vốn vay ưu đãi cũng như tạo điều kiện thuận lợi công an việc làm cho họ tôi nghĩ đây là một nội dung hết sức quan trọng mà chúng ta phải làm có trách nhiệm với họ động viên họ không thấy mặt cảm với những gì mà họ đã gây ra và trong đó có lực lượng mà có trách nhiệm giúp đỡ họ để họ trở thành những người công dân tốt có ích cho xã hội
2: Đại diện cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an cho biết vừa phát hiện vụ chôn lấp trái phép chất thải quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương.
3: Bãi chôn lấp rác diện tích khoảng 28.000 m2 chứa đủ thứ rác thải từ rác sinh hoạt như xỉ than cho bay, bát cà phê bao bì đến cả rác nguy hại gồm số lượng lớn vô vỏ thùng phi đựng hóa chất, bao bì nhiễm dầu thủy tinh tràn xuống khu vực suối cầu ngay bên cạnh. Đáng chú ý, nguồn nước từ suối cầu chảy ra sông Bé thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 20 lao động, 10 xe tải và xe đồ kéo loại lớn làm việc thường xuyên tại xưởng trên có diện tích khoảng 2 hecta được chia thành 5 khu trốn lớp chất thải như xỉ than, bông thủy tinh, bao bì nhiễm dầu. Những chất thải này theo quy định phải được đưa về nhà máy xử lý chất thải ở tỉnh Trà Vinh để xử lý. Nhưng các đối tượng đã trở về đây trốn lớp trái phép. Các đối tượng đã xây hàng rào cao 2 mét bao quanh xưởng trốn lớp chất thải để qua mắt cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường bộ công an thụ lý điều tra làm rõ theo quy định.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nhiều người lao động bị lừa đảo sang Campuchia với chiêu bài việc nhẹ lương cao cho thấy vấn đề cốt lõi ở đây không đơn giản chỉ là sự nhẹ dạ của người dân. Đằng sau đó còn là vấn đề việc làm, công tác quản lý dân cư, quản lý xuất nhập cảnh của các lực lượng chức năng. Điều này đặt ra bài toán cho nhiều bên liên quan cùng phải vào cuộc để giải quyết. Tiếp tục lật bài, ngăn chặn nạn vượt biên lao động trái phép bằng cách nào? Nhà phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề cần ba tăng để ngăn nạn vượt
1: biên lao động trái phép. Hầu hết nạn nhân vướng bẫy lừa việc làm ở Campuchia ở độ tuổi rất trẻ và trình độ thấp, việc làm bấp bên. Họ dễ mắc bẫy khi nghe những lời mật ngọt. Từ thực tiễn đấu tranh phòng chống vượt biên lao động trái phép ở biên giới, Trung tá Đoàn Trọng Nghĩa, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tỉnh Bình Phước cho rằng giải pháp tuyên truyền để tăng nhận thức cho người lao động là rất quan trọng.
6: Vì người ta cũng chỉ biết là ừ, nghe người này nói nghe người kia nói sang bên đấy làm việc lương nó, nó cao. Đối với lại anh em làm ở tại khu vực cửa khẩu thì khi xuất nhập cảnh thì anh em cũng có nắm tình hình cũng có cái bước là tuyên truyền trao đổi để cho công dân người ta biết thêm một số cái thông tin cần thiết trước khi sang bên đấy.
1: Luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng. Để ngăn chặn nạn mua bán người, cũng như lao động ra nước ngoài làm việc trái phép, đang có truy hướng gia tăng, cần cải thiện đời sống người dân ở vùng khó khăn và tích cực tuyên truyền để họ cảnh giác trước những thủ đoạn của bọn tội phạm.
9: Người dân phải hiểu biết thì mới tránh được những cái chiêu lừa lập, phải có việc làm thu nhập đầy đủ thì mới không tìm đến những cái việc nhẹ lương cao. Và cơ quan chính quyền cùng với cá nhân tổ chức đó, thì chúng ta cũng cần phải cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm để làm sao phòng tránh cũng như là
0: để làm sao họ
9: có cơ hội có việc làm để chúng ta ngăn chặn chiếc để tệ nạn buôn người các cái hành vi vi phạm pháp luật.
1: Tiếp cận ở góc độ việc làm, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, để góp phần ngăn nạn vượt biên lao động trái phép thì việc tạo công ăn việc làm, đào tạo nghề cho lao động ở các địa phương vùng biên giới là căn cơ. Tuy nhiên, theo bà Hương, hiện tượng buôn bán người lâu nay không phải do thiếu việc làm, mà từ những thông tin sai lệch, bởi kể cả khi có việc làm thì nhiều người vẫn sẵn sàng ra nước ngoài nếu thấy có cơ hội tốt hơn, nghe lời hứa hẹn lương cao. Cho nên quan trọng là phải có đường dây nóng để khi có sự cố, người lao động báo về cho gia đình, cho chính quyền địa phương để các cơ quan chức năng kịp thời can thiệp. Phải có thông tin tuyên truyền là nếu như có vấn đề gì, có đường dây nóng, vô cùng quan trọng là bộ lao động là phải thành lập một đường dây nóng về cái việc lao động cưỡng mức. Cái đường dây nóng này nó phải trên biên giới. Bây giờ gia ở Việt Nam là có thể gọi từ nước ngoài về rồi. Chẳng may có chuyện gì là người ta kêu cứu về. Mình là có cái hệ thống cán bộ, mạng lưới ở tận miền thôn dạng. Nhưng nó rất hay làm các khảo sát về việc làm. Thì á, nhân dịch này tuyên truyền rất là rộng rãi về những thủ loại, những cả bẫy mộng người để cho người ta biết. Hiện mỗi ngày tại các cửa khẩu ở biên giới Tây Nam, có hàng ngàn người xuất cảnh sang Campuchia, Thái Lan để làm việc và du lịch, nhiều nhất là tại cửa khẩu Một Bài, tỉnh Tây Ninh, với khoảng từ 2.000 đến 3.000 người một ngày. Tại đây cũng có hơn 40 công ty dịch vụ lữ hành đăng ký thực hiện thủ tục cho khách hàng. Thời điểm đầu và cuối các kỳ nghỉ lễ, lượng du khách người lao động qua lại cửa khẩu Một Bài bằng hộ chiếu có thể lên đến hơn 10.000 người. Trước những diễn biến mới hiện nay, cũng như từ câu chuyện 42 lao động Việt Nam tháo chạy khỏi một casino ở biên giới Campuchia, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đưa ra nhiều giải pháp ngăn chặn. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẳng định, các đơn vị đẩy mạnh đấu tranh, xử lý triệt để các đường dây lôi kéo, móc nối, đưa người qua biên giới trái phép.
11: Còn cái vấn đề ngăn ngừa xuất cảnh trái phép, nhập cảnh trái phép, bất kể đối tượng nào, thì cái này là thường
3: xuyên thì đối với biên phòng các tỉnh thì thường xuyên trao đổi với công an đối diện chín tỉnh biên giới của trong chia 10 tỉnh của của Việt Nam từ công tum cho đến kiên Giang. Còn Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thì cử các cái đoàn công tác, có khả năng là một số điểm nóng sẽ tăng cường các cái chốt như lúc mình
11: phòng chống dịch dịch xuất nhập cảnh trái phép.
1: Thưa quý vị và các bạn, như vậy cần nhiều giải pháp để dẹp nạn vượt biên lao động trái phép, trong đó có ba nhóm giải pháp quan trọng, cấp thiết mà chúng tôi vừa ghi nhận. Cùng với những giải pháp đó và thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật Hy vọng trong thời gian tới, sẽ dần dẹp bỏ được nạn vượt biên lao động trái phép, ngăn chặn hệ lụy nó gây ra.
2: Trong thông tin liên quan hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiếp tục đưa ra lời cảnh báo về các đường dây lừa đảo diễn ra gần đây về các trường hợp công dân Việt Nam bị lôi kéo lừa sang Campuchia làm việc bất hợp pháp. Văn Đỗ, phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại Campuchia, thông tin.
12: Trước đổi với phóng viên đại tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia ngày hôm nay ông Trần Văn Phương trưởng phòng lãnh sự đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết trong thời gian qua một số đối tượng đã sử dụng mạng xã hội lôi kéo người dân vượt biên trái phép sang Campuchia với lời hứa việc nhẹ lương cao thậm chí không đòi hỏi về trình độ chuyên môn bằng cấp có khi sẵn sàng hỗ trợ chi phí thủ tục nhập cảnh nhằm dụ dỗ người lao động ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp hệ quả là có nhiều trường hợp sau khi được đưa ra nước ngoài đã bị cưỡng bức làm việc quản thúc nghiêm ngặt chế độ đãi ngộ và tiền lương không được đảm bảo như cam kết hứa hẹn. Trong thời gian này, bộ phận bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia nhận được nhiều đơn thư, điện thoại đề nghị hỗ trợ đưa về nước các trường hợp công dân bị dụ dỗ, lừa gạt để đi lao động làm việc bất hợp pháp với vỏ bọc việc nhẹ lương cao, tập trung chủ yếu ở một số tỉnh phía đông nam và duyên hải miền nam của Campuchia như tỉnh Svay Rieng, tỉnh Preah Có trường hợp bị dụ dỗ còn ở độ tuổi vị thành niên, thậm chí đồng bào dân tộc thiểu số trước tình hình trên đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã khuyến nghị mọi công dân đề cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ bản thân và gia đình trước những lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao ông Trần Văn Phương trưởng phòng lãnh sự đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia khuyên cáo
14: à, thứ nhất cần cảnh giác với các mối quan hệ qua mạng xã hội hứa hẹn công việc có thu nhập cao cá nhân tổ chức có hoạt động tuyển dụng trên mạng nhưng không có địa chỉ rõ ràng hoặc tư cách pháp nhân Việt Nam tổ chức nhập cảnh qua Campuchia theo đường tiểu ngạch Thứ hai là cần phải từ chối mọi sự giúp đỡ hứa hẹn cam kết làm việc nhẹ thu nhập cao, lợi ích vật chất để đi lao động nước ngoài từ người khác thông qua mạng xã hội, nhất là những cái người lạ và người không thân quen. À, thứ ba, các công dân cũng cần tuyên truyền cảnh báo cho những người thân xung quanh về thủy đoạn của các đối tượng, hứa hẹn việc làm nhàn hạ thu nhập cao để lừa bán nạn nhân ra nước ngoài nhằm cưỡng bức lao động tổ chức nhập xuất cảnh bất hợp pháp. Và cuối cùng thì các công dân cũng cần hiểu rõ cái hệ quả của việc bị dụ dỗ làm việc bất hợp pháp đó là việc bị bóc lột sức lao động, bị hành hạ đánh đập, bị bóc lột tình dục, bị giam giữ trái phép, bị bắt giữ, làm con tin đòi tiền chuộc từ gia đình. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia lưu ý các trường hợp công dân Việt Nam bị lôi kéo sang Campuchia làm việc bất hợp pháp trong trường hợp cần thiết đề nghị liên hệ thông qua Tổng đài Bảo hộ Công dân của Bộ Ngoại giao hoặc qua đường dây nóng Bảo hộ Công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia để được hỗ trợ.
2: Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, hoàn lưu bão số 3 đã làm 2 người chết, 48 nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng, gần 7.000 hectare lúa hoa màu bị ngập và thiệt hại. Dự báo thì mưa lớn sẽ vẫn tiếp tục diễn ra trong một hai ngày tới. Sau đây là tổng hợp của bên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Theo dự báo tối và đêm nay, ở hai đầu đất nước sẽ tiếp tục xảy ra mưa rông. Ở Bắc Bộ mưa chủ yếu ở khu vực vùng núi nhưng lượng mưa không lớn và thời gian mưa cũng không kéo dài. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào rải rác, thời tiết khá mát mẻ dễ chịu khi nhiệt độ thấp nhất chỉ trong khoảng 23 đến 26 độ. Đáng lưu ý nhất là ở Tây Nguyên và Nam Bộ vì có mưa rông trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi sẽ có mưa to tới 50 mm, nguy cơ gây ra ngập úng vùng trung thấp ở các đô thị do có mưa nên nhiệt độ tối và đêm nay cũng khá mát mẻ, tuy vậy không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần. Thời tiết ổn định và thuận lợi nhất là khu vực Trung Bộ. Tối và đêm nay khả năng mưa là không cao, chủ đạo vẫn là khô ráo. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Sang ngày mai, nhiều khu vực từ Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, vào đến Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ, một số nơi ở Nam Trung Bộ lên trên 35 độ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam nền nhiệt ở mức vừa phải 31-34 đến 34 độ. Về chiều tối và đêm, vẫn xảy ra mưa rông trên diện rộng có thể kèm lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nước Việt Nam. Đêm 26 tháng 8, tức trưa nay theo giờ Việt Nam, Hội nghị lần thứ 10 kiểm điểm hiệp ước không phổ biến hạt nhân đã kết thúc sau gần 4 tuần tại trụ sở Liên Hợp Quốc. New York, Mỹ với những cuộc thảo luận sâu rộng về những chủ đề mới trong ba trụ cột chính của hiệp ước, gồm giải trừ vũ khí hạt nhân, chống phổ biến hạt nhân và sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Tại đây, Việt Nam đã góp phần thúc đẩy vai trò của hiệp ước đối với an ninh toàn cầu, song các nước thành viên hiệp ước đã không đạt được nhất trí về văn kiện cuối cùng.
3: Đoàn Việt Nam do thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân triệt đề, chống phổ biến vũ khí hạt nhân và đề cao quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần hết sức nỗ lực để giải quyết những thách thức chung về hạt nhân. Đoàn Việt Nam đã tham gia phát biểu chung với đông đảo các nước về những vấn đề rất được quốc tế quan tâm, trong đó có việc đề cao vai trò của hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh hậu quả nhân đạo do việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Với tư cách phó chủ tịch hội nghị, Việt Nam đã cùng với các nước tích cực thúc đẩy điều hành công việc chung của hội nghị. Đoàn Việt Nam cũng đã phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN, các nước không liên kết để thúc đẩy các ưu tiên của ASEAN, nhất là khu vực Đông Nam Á, phi vũ khí hạt nhân.
2: Phóng viên Phạm Huân Thường chứ tại Mỹ đưa tin, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry sẽ có chuyến thăm Việt Nam từ ngày mùng 2 tháng 9 đến ngày mùng 6 tháng 9 tới.
3: Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kerry sẽ gặp gỡ các quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp nhằm đạt được đồng thuận trong các hành động chủ chốt trong ứng phó với khủng hoảng khí hậu, đồng thời nhanh đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch. Trong hai ngày tới, ông John Kerry sẽ thăm Hy Lạp nhằm thảo luận với các quan chức chính phủ của nước này về nỗ lực giảm phát thải toàn cầu vì các văn hóa hoạt động vận tải tổng biển và tiếp tục đà của hội nghị đại dương của chúng ta. ông Juncker cũng thăm Indonesia từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 để tham dự hội nghị bộ trưởng khí hậu và môi trường G20. nơi ông sẽ gặp gỡ các quan chức chính phủ nhằm gia tăng hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu và nhấn mạnh tác động khí hậu tích cực của đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Chuyến công du của ông John Kerry là cơ hội để Mỹ tham gia các cuộc thảo luận về hợp tác khí hậu. Trước thêm hội nghị lần thứ 27, các bên tham gia công mức khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu CUP-27 tại Ai Cập từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 tới.
2: Giới chức Ukraine cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị mất kết nối với mạng lưới điện quốc gia do hoàn hoạn từ những vụ pháo kích làm hỏng đường dây truyền tải điện, gây mất điện trên toàn khu vực. Việc nhà máy điện hạt nhân này liên tục xảy ra sự cố làm dấy lên nỗi lo về thảm họa hạt nhân tại quốc gia vẫn còn đang ám ảnh bởi sự cố Chernobyl. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn.
11: Theo công ty điện hạt nhân nhà nước Energo Storm của Ukraine, tình trạng mất kết nối xảy ra vào lúc 9 giờ sáng qua theo giờ địa phương và nhà máy này đã phải lần đầu tiên sử dụng nguồn điện dự phòng. Hiện nhân viên nhà máy điện hạt nhân Zapurizhia đã khôi phục hoạt động của một lò phản ứng và đang nỗ lực khắc phục sự cố của lò phản ứng còn lại. Trong những ngày gần đây tại khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự, hiện cả Nga và Ukraine đang cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy này. Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng Nga vẫn đang hết sức nguy hiểm, mặc dù lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động của cơ sở này đã được kết nối trở lại với mạng lưới điện quốc gia của Ukraine trong ngày hôm qua.
15: Добрий вечір, українці, українки, європейці! Các
11: chuyên gia nhân, chuyên gia mạng lưới điện của chúng tôi đã xoay sở để ngăn chặn các tình huống xấu nhất xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Запорожья, nơi mà lực lượng nga đang chiếm giữ. Lúc này, nhà máy Запорожья đã được kết nối trở lại với mạng lưới điện. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng tình hình vẫn còn đang rất rủi ro và nguy hiểm. Bất kỳ hành động nào của phía nga cũng có thể kích hoạt sự cố ngắt kết nối của các lò phản ứng. Theo giới quan sát, mặc dù cả Nga và Ukraine đều không chú ý nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhưng bất kỳ tính toán sai lầm nào đều có thể xảy ra mà khó có thể lường trước được.
2: Cộng hòa séc Quốc gia giữ vị trí, Chủ tịch Luân Phiên Liên minh châu Âu vừa kêu gọi cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các quốc gia thành viên để lên kế hoạch cho các biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa séc đưa tin.
13: Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Đức có nguy cơ trên bờ vực phá sản bởi ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga và Ukraine và vài giờ sau khi một báo cáo từ cơ quan quản lý năng lượng của Anh, Ofgem, cho biết giá năng lượng ở Anh sẽ tăng tới 80% vào mùa thu này. Trong bối cảnh lạm phát kéo dài, các quan chức châu Âu lo ngại một cuộc chiến ở Ukraine có thể khiến giá năng lượng sẽ tiếp tục lập đỉnh mới trong thời gian tới ở toàn châu Âu. Địa minh châu Âu hiện đang cố gắng từng bước loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga cũng như tăng cường các hoạt động tích trữ năng lượng trong mùa thu đông tới. Hiện tại, châu Âu, khách hàng mua khí đốt lớn nhất của Nga cũng đang phải vật lộn với tình trạng giá khí đốt tăng vọt. Nhiều chính trị gia lo ngại Nga có thể sẽ đẩy châu Âu vào cuộc suy thoái sâu nếu dừng hoàn toàn cung cấp khí đốt cho châu lục này.
2: Về diễn biến dịch COVID-19, trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới bà Maria Van Kerkhove đã cho rằng đã đến lúc cần phải đánh giá thực tế tình hình COVID-19 sau khi thế giới ghi nhận 1 triệu ca tử vong do căn bệnh này từ đầu năm đến nay. Trước nguy cơ này, Tổ chức Y tế Thế giới một lần nữa kêu gọi các quốc gia cần ứng phó COVID-19 bằng các công cụ hiệu quả từ giai đoạn trước như là đeo khẩu trang, xét nghiệm và giữ khoảng cách an toàn, và nhất là tăng tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine toàn dân. Thiên đường du lịch Bali của Indonesia vừa được vinh danh là điểm đến có kỳ nghỉ hạnh phúc nhất thế giới. Xếp hàng này được thực hiện theo khảo sát của nhà điều hành du lịch uy tín tại Pháp, Club Med, dựa trên tiêu chí tỷ lệ tội phạm an toàn, tình trạng ô nhiễm và giá cả. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
1: Theo đánh giá của Club Med, Bali là điểm đến phổ biến nhất cho những người muốn có một kỳ nghỉ vui vẻ và thoải mái. Trong cuộc khảo sát, Bali nhận được 73,7 điểm trên thang điểm 100 với điểm cộng dành cho các trung tâm chăm sóc sức khỏe và hoạt động ngoài trời thú vị cùng những bãi biển tuyệt đẹp. Đánh giá trên trang web của Club Med, du khách cho rằng Bali là điểm đến hoàn hảo dành cho những người muốn ra ngoài và tận hưởng một môi trường tự nhiên tuyệt đẹp với những bãi biển được đánh giá cao và khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Một trong những bãi biển được đánh giá tốt nhất là bãi biển Kelingking ở Nusa Penida. Sau khi dịch COVID-19 hạ nhiệt và các hoạt động kinh tế được nối lại, Indonesia đặt mục tiêu thu hút 1,5 triệu du khách nước ngoài tới thăm Bali trong năm nay. Ngoài mục tiêu về du khách quốc tế, Indonesia cũng đưa ra mục tiêu thu hút khoảng 7 triệu du khách nội địa tới thăm Bali trong năm 2022. 60 năm quan hệ Việt-Lào, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
12: 60 năm quan hệ Việt-Lào, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần quốc tế vô sản và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bạn là tự giúp mình. Ngày 23 tháng 3 năm 1961, Tổ chuyên gia đầu tiên của Bộ Công an Việt Nam được cử sang hỗ trợ nước bạn Lào xây dựng và phát triển lực lượng đánh dấu sự khởi đầu cho sự hợp tác giữa công an hai nước. Hơn 60 năm qua, sự hợp tác toàn diện giữa lực lượng công an nhân dân hai nước Việt Nam và Lào tiếp tục được duy trì, mang lại hiệu quả thiết thực vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình yên của nhân dân, vì hòa bình độc lập của hai đất nước, là một trong những trụ cột trong quan hệ hợp tác toàn diện đặc biệt Việt Nam-Lào. Bài viết của Trần Tuấn Đặng Thùy, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Viên Trang, Lào.
15: Sự đóng góp quan trọng của Công an Việt Nam đã gắn liền với sự trưởng thành và ngày càng vững mạnh của lực lượng Công an nhân dân Lào trong hơn 60 năm qua. Kết quả trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam đã góp phần và vun đắp, củng cố cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam và Lào. Từ những ngày đầu tiên các chuyên gia đã không ngại gian khổ, chấp nhận hy sinh, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và hợp tác chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Lào, đặc biệt là lực lượng công an nhân dân Lào trong công tác xây dựng lực lượng an ninh, cảnh sát, hậu cần kỹ thuật, cảnh vệ và nhiều hợp tác khác nhằm xây dựng lực lượng công an Lào ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Lào qua các thời kỳ. Đại tướng vị Lay La Khampong, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào khẳng định những thành tích mà lực lượng Công an Lào đặt được trong thời gian qua không thể thiếu sự quan tâm giúp đỡ chân tình của lực lượng Công an Việt Nam. Hai bên đã cùng nhau kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, chia ngọt xẻ bùi để cùng nhau đấu tranh chống lại kẻ thù chung. Đại tướng Vị Lai Lakhamphong nhấn mạnh.
9: Dòng máu hồng của hai đất nước Lào Việt Nam đã chảy hòa quyện vào nhau trong cuộc kháng chiến ác liệt để đánh bại kẻ thù chung. Do đó... Tình đoàn kết này đã trở thành một tình đoàn kết hiếm có trên thế giới và chỉ hai nước chúng ta mới có tình đoàn kết như vậy.
15: Thời gian qua, tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh hoành hành. Tuy nhiên, lực lượng công an của hai nước đã triển khai thực hiện tốt các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận đã được ký kết về hợp tác an ninh Việt Nam-Lào, phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi loại tội phạm, kiên quyết không để thế lực thù địch, phản động phá hoại sự ổn định chính trị, an ninh trật tự ở mỗi nước, không để xảy ra các tình huống bất ngờ. Đánh giá về kết quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cho biết.
11: Với tình cảm, hạt gạo, cắn đôi, cọng rau bẻ lửa, lực lượng công an nhân dân hai nước Việt Nam Lào đã cùng nhau đập tan mọi âm mưu mạo hại của các thế lực thù địch, đặc biệt là âm hoạt động chia rẽ tình đoàn kết thiếu nghị quý đại, hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.
3: Sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng công an nhân dân hai nước chúng ta đã có phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, gìn giữ môi trường hòa bình của mỗi nước cũng như trong khu vực chúng ta.
15: Không chỉ triển khai hiệu quả toàn diện các cơ chế hợp tác, Bộ Công an Việt Nam và Lào còn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi đoàn lãnh đạo các cấp tham vấn thảo luận thống nhất và tham mưu cho lãnh đạo cấp cao, phương án giải quyết và cùng giải quyết các vấn đề an ninh trong tình hình mới. Cùng nhau làm tròn trọng trách cao cả mặt đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào giao phó, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam Thường Chú tại Lào đề cập hợp tác giữa công an Việt Nam và Lào. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao Thưa
8: quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa đưa ra thông báo số 1808 về việc dỡ bỏ quyết định đình chỉ hoạt động trên phạm vi thế giới đối với Liên đoàn bóng đá Ấn Độ. Việc FIFA khôi phục quyền hành viên cho Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đồng nghĩa đội tuyển quốc gia Ấn Độ có thể góp mặt tại giải quốc tế do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức vào tháng 9 tới. Giải đấu này nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2022. Giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức sẽ có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam và hai đội tuyển khách mời là Singapore và Ấn Độ. Các tuyển bóng truyền nữ Việt Nam vừa thắng kịch tính Đài Loan Trung Quốc với tỷ số 3-2 tại giải tứ kết Quốc quốc gia bóng truyền nữ châu Á 2022 ở Philippines vào trưa nay. Sự tỏa sáng của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy trong sách năm quyết định giúp tuyển bóng truyền nữ Việt Nam ngược dòng kịch tính, qua đó khép lại trận tứ kết với các tỷ số 19-25, 25-17, 16-25, 25-18 và 15-10. Đây cũng là lần thứ hai bóng truyền nữ Việt Nam vào bán kết Quốc bóng truyền nữ châu Á sau lần đầu vào năm 2012. Hôm qua giải vô địch súng hơi quốc gia năm 2022 đã bước vào ngày thi đầu thứ ba với ba nội dung chung kết. Ở nội dung chung kết 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam trẻ, vận động viên Vũ Quốc Triệu đoàn quân đội giành huy chương vàng. Ở nội dung 10m súng trường hơi nam, Nguyễn Minh Quang là người mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Vĩnh Phúc. Còn tấm huy chương vàng cuối cùng trong ngày thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với cặp đôi Nguyễn Trường Giang và Trần Hoàng Gia Bảo. Ở nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ, anh Hồ Thái Tâm trưởng ban huấn luyện đội bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh cho
9: biết. Các đoàn cũng đã có một sư chuẩn bị cũng rất là chú đáo thì vào trong các loại chung kết theo luật mới thì cái sự ruột đuổi một cái sự may mắn và sự may mắn đó cũng một tí may mắn đó đã đến với thành phố Chí Minh và chúng tôi đã làm được những điều đó.
8: Sáng nay tại hồ bơi Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh An Giang đã diễn ra giải bơi lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2022. Giải năm nay thu hút gần 250 vận động viên đến từ 26 tỉnh thành phố ngành trong cả nước tham gia tranh tài ở 154 nội dung. Trong khi đó, ngày thi đấu thứ hai giải canoeing trẻ quốc gia 2022 đã diễn ra không thực sự thuận lợi khi trời đổi mưa và có gió lớn khiến cho một vài vận động viên bị lật thuyền và phải về bờ bằng thuyền cứu hộ. Trong bối cảnh này, Đoàn Quảng Ninh có sự bứt phá ấn tượng trên bảng xếp hạng huy chương khi tạm thời dẫn đầu toàn đoàn với 6 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Xếp thứ 2 là đoàn Hà Nội với 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trong khi đó có cùng 4 huy chương vàng, nhưng đoàn Hải Dương chỉ xếp thứ 3 do chỉ có 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Vận động viên Lý Thị Thủy, đội cano in Quảng Ninh cho biết.
1: Em cũng rất vui, tại vì em run quá nên <cười> bơi với mấy chị ấy nên là được huy chương nên là rất vui ạ. Bí quyết của bọn em là bơi chắc chèo ngồi đạp chân vững vào, tinh thần phải vững đó.
8: Bộ FC đang rơi vào khủng hoảng khi đã trải qua 4 trận đấu đầu tiên của mùa giải, không biết tới mùi chiến thắng, Quang Hải và các đồng đội mới chỉ giành được 2 điểm và đang trong nhóm đôi trụ hạng. Theo huấn luyện viên Tholos, các học trò cần nhanh chóng cải thiện tinh thần để sẵn sàng cho màn quyết đấu với Quevilly ở vòng 5 League 2 diễn ra vào đêm nay. <cười>
9: Rõ ràng rồi khi các bạn không thể giành chiến thắng, mọi thứ sẽ rất tệ, đặc biệt là tinh thần. Tôi mong cả đội sẽ quên đi những sai lầm đáng tiếc, những trận thua đã qua. Thời điểm này mọi thứ trở nên khó khăn gấp bội. Càng trong những lúc như này, tôi lại càng mong muốn các cầu thủ PFC kiên cường hơn. Bóng đá không có thời gian cho bạn cúi đầu than thở. Nếu đạt được một kết quả tốt trước Querri, điều đó không có nghĩa khó khăn với Pau sẽ đi qua. Chúng tôi biết rằng mùa giải sẽ còn rất dài. Chúng tôi biết mình muốn gì tài có lạc bộ Po đang đứng vị trí thứ 18 trên
8: bảng xếp hạng với 2 điểm sau 4 trận.
4: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Các vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan cùng vùng biển quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ.
2: Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.